0: 慧眼看天下，七大工业国组织的 G7 高峰会年年都会探讨影响深远的议题。去年虽然是因为疫情而停办，但是今年的 G7 夏季高峰会已经确定由英国主办，在今年六月份将会在英格兰西南部的康沃尔举行。目前英国已经邀请了澳洲、印度和韩国作为嘉宾，而就在二月十九号。在东道主英国首相强森的号召之下，包含了七大国的领袖与欧洲议会主席、欧盟委员会主席举行了一场视讯会议。表面上就是要替六月份的会议打好基础，因为2018年的 G7 会议是多年来首度出现没有共识也没有公报的情况，原因就是当时的美国总统川普他拒绝在联合声明上签字，所以这一次先来个会议前会，把大方向给定了下来，以免又会发生当年没有共识的囧事。虽然说这一次没有川普，应该是不会发生没有共识的状况，但是大家想的好像也不是那么全盘的一致啊、哦。所以在 G7 世训峰会的前后，发生了一些很有趣的事情，其实是值得我们来关注跟讨论的。我们今天就非常高兴邀请了到了淡江大学国际事务学院的院长王高成教授，王教授
1: ，主持人、各位观众大家好
0: ，以及台湾大学国际系的副教授卢信昌。老师，教授再度来到节目当中，跟我们大家一起来聊聊啊。两位老师好，登场之前呢，原先白宫对外说的是全球新冠疫情和中国大陆的挑战，这是这一次会议当中大家要讨论、要讨呃讨论，而且也是拜登在视讯会议当中他要讨论的首要的问题。结果没有想到会后中国大陆变成了，哎，我们可以讨论，但是不能够发布新闻，好像变成一个隐藏版的议题啊。首先，要请教王教授，你怎么看待这样的一个情况？我想
1: 主要就是说，这个双方呃着重的重点不一样啊。那因为我们也知道，就是说中美关系在川普过去四年之内，那么其实不是处得很好啊。那关系也相当的这个恶劣啊。那似乎对美国来讲，它的主要的外交跟主要的对手都是锁定在在中国啊。所以拜登上来之后呢，我觉得也是延续了美国这种国内政治的氛围。所以当他看世界的时候，他还是比较着重于中国啊。那因为当然，毕竟对美国来讲，他现在是急于要恢复他的世界的领导地位，所以他放眼世界看去，当然除了俄罗斯之外，就是中国，甚至中国对他的呃影响力跟他对他的威胁更大啊。因为因为中国他有更呃充沛的一个经济的实力跟稳定的政治啊，而且对外交有很多的影响啊。所以呃拜登他强调嘛，就是说美国回来了，就是。是美国要重新站回世界舞台，要重新来领导世界，所以当然他把跟中国的竞争当做一个非常重要的一个议题啊。所以他认为说，在基辛格这一次他首次参加的这个会议，刚好结合西方的这个各国领袖。所以他借这个机会来推销他这个观念啊，但是我觉得对于其他的这个工业大国，我觉得他们现在可能更在乎的是，就像呃之前呃就是在这会议中讲的另外一个议题疫疫情，就是说大家可能就觉得说现在疫情都没过啊，你现在跟我谈中国的威胁好像太早了，对不对？我们应该着重在疫情如何稳定恢复，以及更重要就是说我们欧洲啊的这个经济以及全球的经济怎么复苏啊。那中国当然是一个议题啊，可是。它是一个长远的议题，是，不是一个立即的议题啊？嗯嗯、所以我觉得美国期望很重，<是>那但是呢，呃，我认为就是说，这个其他国家恐怕还会认为务实一点啊。<是>我们先多谈一谈疫情跟经济的问题，<對>再来讨论中国的问题
0: 。是，所以拜登急着喊说美国回来了哦。其实我们就发现说，其实香港的中国通讯社就形容这 G7 根本就是一场貌合神离的聚会。我们首先不要管它的论调是不是有偏颇，那么摊开现实来看，我们就。就发现了，其实很多人是给拜登软钉子碰的、哦。教授，请问一下，在拜登上任之后，他不停地打了价值牌，是不是跟很多的欧洲盟友认定的价值有许多的不同呢
2: ？啊，我想这里头哈，因为西方国家这样的既联合又斗争或者刚引述的媒体用的更。露骨一点哈，貌合神离、嗯、其实过去的这两百年来，欧洲社会一直是这样嘛、啊、我们知道英国跟法国在欧洲打英法百年战争，<是>但他在亚洲是用英法联军欺负了清朝两次，<是>所以这种他们根据各自利益阶段性追求，然后整合或者是分军，呵呵这是常有。<是>那很明显就是说。整个过去这四年以来的这个川普路线，哈，在整个对欧洲的汽车、钢铁加关税的这些动向跟已经实施，哈，那欧盟它是走向 WTO 去做诉求，要走这样的一个文斗。是。但是在整个金融，借由这个整个金融风暴之后，以及这一波新冠疫情之下，美国大量的这个发行货币，哈，是，因而危及全球金融稳定的这一块。嗯、那整个欧洲是很团结的，在做共同的抵抗是，所以我们可以看到，在两千零十年的时候，欧洲四国最惨的时候，是那时候大家希望看到欧盟或者欧元会瓦解。嗯、<哼>但是欧盟区真的如苦寒心的把自己又救周会救周会。那等到川普又玩出 b r e s i t 这样一张牌哈，当然<對>手模不是他了但是产婆绝对是川普<哈>那。欧盟又很努力的想办法，再让英国的这个脱欧赶快呃做一个断尾，然后赶快止痛疗伤，<是>然后开始新的格局发展。<是>所以我想这次 G7 峰会只是一个大家先把过去的恩怨暂时做一个告解啊，但是在这个平台上，接下去要怎么走，嗯、<哼>要主张什么？共同利益有没有？嗯，或者所谓的价值是你的价值是不是我的价值？这些都要讨论。所以我想，呃，只要我们认真追这整个新闻的后续，我们就可以慢慢看出来这整个西方社会各自的利益的冲突，还有各自对于价值标高的这种诉求的面向不同，那这些都会慢慢的让他们趋同。<是>我觉得这是人类社会的一个好的发展
0: 。啊、老师你，你卢老师，你们有有发现哈、啊，我们看到已经当家十六年，而且他已经宣布不再连任这个德国总理梅梅克尔。<是>他在这次会议上，其实他扮演很重要的角色。他认为说中国大陆的威胁，这是一个必须正视的问题，但是他却在会后新闻发布会上强调。全球还是必须要加强多边主义啊。<是>那么 G7 是希望能够加强与二十国集团 G20 的交流跟对话，那么特别是与中国大陆的合作。<是>因此呢，有的媒体就下了一个标题又说什么“吃人嘴软”好，后来形容这些 G7 的领袖，你刻意回避中国大陆的问题。所以请教两位老师，你怎么看梅克尔他的态度？目前整个欧盟跟中国大陆的经济关系又是如何？再请教一下王教授。
1: 呃，确实啊，我们看到，其实那么美国跟欧盟之间呢。嗯呃，拜登强调这个价值啊，是那其实某种程度我觉得也没有错啊，因为毕竟就是说，呃，西方他们有共同的一些价值，就是对自由民主人权的这个信仰啊，那这点是他们跟中国大陆不太一样的地方啊，所以所以拜登特别强调就是这种民主国家的一个合作。那另外就是说，欧盟在这个国际的外交跟贸易方面也很强调多边主义啊，那么过去川普强调的是单边主义，那现在呃，拜登回到。这个多边主义，我觉得这也是欧盟国家呃所愿意接受的啊。但是就是说，在跟中国的问题上来讲，这就是理想跟现实的一个差距啊。也就是说，虽然他们其实。啊、呃，美国跟欧洲的价值观当然是远高于跟中国价值观的相同啊，嗯、尤其是在自由、民主、人权方面。嗯、所以，所以我们看到，就是说，欧盟其实也并不喜欢中国的一个政治的方式。嗯嗯、可是，在现实上来讲的话，那这个尤其过去啊，川普走的是单边主义，他对欧盟也制裁啊，所以双边的贸易关系也不太好、嗯、啊。是但是，中国反而走的是一个比较呃，也全球这个开放、啊、强调多边啊这一方面，其实跟欧盟呢又。比较相像啊，所以现在我们看到，就是中国事实上也是欧盟最大的这个贸易伙伴。那对德国来讲也是如此嘛啊，所以我想就是说，他们当然呃也能够呃了解啊，跟这个。负荷就是拜登强调的这种所谓呃这个大西洋的同盟啊，跟这个美国跟欧盟的合作啊，大家要要要强调这个自由民主啊。可是，在现实上来说的话，那么尤其是在受到疫情的一个冲击了，欧洲各国也是希望恢复经济啊。那显然中国的经济复苏角度是比较快啊，因为它从去年疫情刚开始到它后来的稳定，也是比别人快。嗯，它的这个经济复苏的一个程度，我们现在看到，在这个整整个国际的大的。经济它是唯一在去年 GDP 还有正面成长的数字啊，嗯、所以我觉得欧、哦梅克尔讲的就是很务实，就是说，一方面我们要合作跟美国，但是我们在这个经贸方面，我们还是必须要把跟中国要拉进来啊，就是在 G20 里面呢，大家要接触合作。这纯粹就是从德国自己啊，因为德国最大的出口市场也在也在中国嘛，它的汽车产业啊，所以我我认为就是说，从经贸的角度，那呃，这个梅克尔讲的是非常务实的态度。嗯
0: 哼，好，梅克尔是很务实的态度，但是我们来看一个也很有趣的一个现象，来看的是英。国首相强生，他的态度，他在 G7 视讯会议之前，他已经展现出了自己是美国阵线联盟议员的态势哦。应该其实可以说，在去年啊，我们就发现他一直动作频频，要包括今年他要把呃航空母舰伊丽莎白女王号派往亚洲来制衡中国大陆，还有在香港的问题上，他对中国大陆啊，其实也是有表达他的意见了。中农都看得出来，啊，这个强生他很想跟美国携手多边抗中，不过最近却传出了一句很奇怪的这个自称啊，强生他自称他是。狂热亲中派啊 ，fervently sino-feel 哦，请问卢教授，英国脱欧之后经济是有这么艰困吗？需要强盛这么的牺牲，最中态度的大转弯吗？他本来是想抗衡的，就他现在说他是狂热的亲中派
2: 。第一个当然很明显了哈，这个二零二零年英国的 GDP 是萎缩了将近一层、啊，嗯哼嗯哼，那一层在全工业国家是最高的了，是。那第二个是说，在整个圣诞节到现在为止的这个正式脱欧正式生效之后的整个贸易活动，嗯、<哼>事实上英国的出口都出不去<是>那这个出口商跟四大这个产业工会哈，怨声载道那第三个是、呃、曾经川普在达沃斯峰会拉着这个。强盛的手说：“美国一定要跟英国签自贸协议可是，一直到川普下台之前，是连什么时候可以谈判，要谈什么，从来都没有。那川普就走了
0: 。所以，强盛现在
2: 像是个孤儿
0: 。他四处碰壁。而
2: 且他的整个国内的经济情势已经到了严峻
0: 。
1: 然后
2: 他现在只能求欧盟就是所有我们脱欧的协议。”延后两年生效，哦、所以他完全只能用粉饰太平来让自己的这个位置还能够继续坐一阵子，嗯嗯嗯、那当然，以英国后来内阁开始有任期制<是>那他本来就是减到这个 May 的任期继续充数、嗯、所以他当然想的是能不能拖到他正式有自己的任期之后，嗯嗯、所以我讲我们现在看到强生的这个委屈是，呃、必须寄予同情之类。
0: 虽然现在必须委曲求全。好，我们注意到这次 G7 会后发布的新闻稿，其中最让人振奋的是 G7 的领袖承诺说，世界上最贫穷的国家接种疫苗的援助资金将会增加到75亿的美元啊，这大概是相当于新台币两千多亿、两千一百多亿啊，这是一笔大钱。可是有些国家表示他们不要钱，他们想要的是疫苗，所以请教王教授，你怎么看 G7 的会议所做出这个关于疫苗这方面的决议？我们首先就撇除这些人道主义不谈哦，在救济的方面，让世界可以恢复原来的生活秩序上面，中国大陆跟西方国家的做法，对于这些贫穷国家来说，谁比较有感呢？教授
1: ，呃，我想当然可能开发中国家会觉得中国的态度他们会比较有感啊，<是>因为我们看到呃到目前为止啊，就是说这个全世界有两亿计的这个。疫苗已经已经已经打了啊、哦，那么但是呢，就是说，在整个人口的分布上来讲，还是以这个 G7 们他们的一个所的一个占有率呢，几乎是占了这个百分之四十几啊、哦，但是他们的人口占全世界并不到百分之十啊，哦、那其他的很多开发中国家，甚至连疫苗都还没有没有拿到啊、哦，所以我们看到，那么尤其是像这个呃欧盟。包括几个这个西欧国家，他们事实上所购买的这个疫苗已经是超越他们人口的这个两倍到三倍的这个数目<是>也就是说、嗯、他们是充分的一个一个储储存了，嗯、而且在呃之前我们看到，那么欧盟跟英国还为了这个呃这个疫苗的生产分配还彼此吵了半天，虽然他们都是这个过去啊，这个都是重组欧盟，当然英国现在已经离开了啊，嗯嗯、但是你看这些西方国家啊、呃，为了自己的时候，他们都呃分。纷纷为自己的这个国国民考量，所以当时就呃有一个口号叫做疫苗民族主义嘛啊，就是说你为了这个部分啊，你你这个都是这样想，那你实际上对于全球的防疫并不是有利的啊。所以现在我觉得，当然西方国家也也受到这样的一些批评了。那他也知道，就是说，当然第一个我们看到，他们现在疫苗已经掌握了不少了啊，尤其是我们看到那英国的这个呃施打率已经都是相当的这个在在在成长当中，所以。所以，呃，英国也讲嘛，他有四亿四亿多剂的疫苗，他如果打了剩下的话，他愿意贡献更多了啊。所以，我觉得就是说，西方国家他们都是先以自己为主，那才去考虑到其他的这些已开发国家啊。但是，中国我们看到一开始他就是保持的，就是说这个疫苗他要优先提供给一些发展中国家啊，来来使用啊。虽然他的人口也非常多啊，但是他的在疫苗研发的速度也并不会比西方国家呃、啊、这个慢太多啊。所以我们看。到中国的这样的一些做法来讲，似乎是比较有顾及到这个呃发展中国家他们的需求
0: 。是我们发现这个《环球时报》的英文版对 G7 的这一次会议有一些报道，点出其中比较实际的关键点啊，像是 G7 是一个工业国组织，如果说美国就是硬要把 G7 当成是一个反华的联盟，是不是放错了位置呢？另外，拜登他所带领的美国，他能给 G7 什么好处嘛？过去川普时代跟 G7 的冲突。也不是一天两天造成的啊、哦。那么，拜登现在想要修补跟 G7 之间的关系，如果你只是单单的靠口号，或者是你只要确认我们大家共同最大的敌人是中国大陆，这两招 G7 的会员国或者是 G20 的会员国会买单呢？会会不会买单？请问一下这个卢教授。
2: 是呃，我想 G 7到现在为止几个比较明确的议题了哈。一个关于这个 COVID 的部分，大家怎么共同面对？最后是以这个老大美国说他回来了，所以就顺便带了四十亿美金进来。哈，那第二个是这个梅克尔夫人很在乎一件事哈，嗯嗯，继续维持多边架构的全球形态。哈，是。那这个部分其实拜登把所有的该做的都做完了哈，嗯，他已经加入重新加入巴黎峰会、气候峰会，嗯哼，他已经接受 W。T.O. 的这个秘书长的派任，嗯，他已经重新把欠 W.H.O. 的钱，嗯，都分期缴足哈，是，而且他们要恢复他们在联合国的人权组织跟这个文教组织的这个身份哈，是，所以我想这几个面向上头，其实拜登啊、呃，不只是说我回来了，嗯、<哼>其他真的是带了大小礼物都来了，哦、就是希望。G7 country 能够重新给美国机会哈， uh huh. 但是因为他最后的理子还没给，就是、取消关税， uh huh. 取消配额， uh huh. 还有不再随意以国安当理由对其他工业国家做客关税的恫吓跟调查， uh huh. 这个部分呃碍于美国内部的这种白人种族主义的这个抬头因为到现在为止川普的这个。投过他票的人，还是有六成的人继续支持他。所以这个几乎是很惊人的一件事情哈。所以拜登真的在这个上头没办法在内政上头自己可以自主的部分太早示软。但是只要他没有办法对 G7 国家承诺说把川普的这些罪账全部由他来把他这个这个祈福消除，我想他还没有办法得到 G7 country 的谅解。
0: 是这样子哦，我们发现有这个曾经是中共中央党校校刊《学习时报》副编审邓玉文，他后来写了一个文章，一篇文章，他曾经啦写了一些不该写的文章，还被开除。不过他最近又写了一个，最近有一期呃有一期的这个《纽约时报》上中文网，他投了一篇文章，标题是。时间在中国的这一边吗？哦，意思是说，时间是站在中国大陆的这一边吗？里面就提到了说，美国现在面对的是越来越有自信的中国大陆啊、哦。当美国现在频频喊出，而且是频频的向盟友喊话，要和自己站在一起来对付中国大陆。那么梅克尔跟马克宏却表态，欧洲在对华政策上是要独立的。那么现在到底是是是站在大陆还是西方的那一边吗？那么另外我们也看到，最近中国大陆的一些作为，包括了像是大陆外交部的一些对外的发言，似乎是有一点说，哎，你只要我不犯错，我中国大陆不犯错，只要我中国大陆够大，我就能够重新定义整个世界的规范跟规则，好像有这样的味道。王教授，首先你怎么看欧美中多角复杂的关系？
1: 呃，这个关系确实是很复杂啊、哦。嗯、我们看到，就是从二次大战之后，美国是世界一枝独秀啊。是、嗯、啊，当然除了苏联跟他在两极对抗，但是在冷战之后啊，苏联也瓦解了啊，所以美国当时是其实是单极的呃一个一一个强权啊。是。但是我们看到，就是中国在改革开放的成就也是非常好啊，所以它的成长也是非常的迅速。是。现在已经是世界第二大的呃经济体啊，而且就是说它的这个经济的成。长。增长率那么还是保持不错啊，尤其在疫情，我们看到他也经过这个考验。那么欧盟啊，我是觉得就是说，他们自己的一个结合，就是他们本来其实就希望也能够在世界上扮演一席之地啊。那呃，尤其是现在我们看到他的这个领导人，从过去的这个梅克尔到现在的马克宏，他们都是这个欧盟中心主义啊，所以他们在这个美中之间呢，他们的立场本来就不太一样啊，就是说美国是把中国当做一个竞争的对手，可是欧盟从来就不是在二次大战之后真正世界的领导国，它只是强国之一啊，所以中国对他，他并没有那么大的一个所谓的强权地位的威胁啊，他实际上是把中国当作。一个重要的呃，这个贸易伙伴啊，是那其实到说本来美国跟欧盟呢应该有很好的合作关系，嗯、因为他们同文同种，也有共同的这个价值观啊，嗯、就是因为川普的政策呢，事实上确实把美欧的关系弄得非常糟糕啊，嗯嗯因为川普对欧洲也不讲辞色，又走单边主义，嗯嗯所以梅克当时就讲过一句话，他说我们是时候我们应该走自己的一个路线的时刻啊。那虽然说现在拜登回来了，他要重新。拥抱大西洋主义啊，但是我觉得欧洲这种呃，像马克龙他也在记者们纷纷讲，<是>我们也有战略自主啊，嗯、就是我们也有我们自己的呃一个路线啊，<是>所以我觉得是欧盟在这个德法两大国领导之下。他们巩固欧盟啊、呃，走自己的路。当然，他们跟美国还是合作层面是多呃多于跟呃中国，尤其是在价值观方面啊。是但是在这个经贸方面，我觉得他们宁可就是说跟中国也保持合作的关系，嗯、那么跟美国也保持合作的关系。嗯嗯那么，呃，维持的一个啊，这个既跟美国比较联合啊，但是呢，又对中国施压的一个状况啊，所以现在看起来就是说，呃，其实这个三角关系呢是比较复杂啊。那但是美国跟欧盟是有合作，可是又不像在冷战时期那么样的紧密啊。是。那么中国有影响力啊，那么美国呢也是很注意到它的影响，那欧盟也很注意它的影响，所以就形成这样的一个比较复杂的关系。
0: 今年是非常特别的一年，为什么呢？今年是中共建党百年，那么对于这个对岸来说，这是一个非常的意义非凡的一年。站在这个历史点上的大陆领导人，绝对不会轻易的让这一年没有成绩的就这样默默的过去啊！尤其这一年，全球都要走出疫情阴霾的一年，在美中角力战里头，谁能够成为带领全球走出悲情、看见希望的领头羊，谁就能够名留青史。那么，这几乎已经是所有当权者的梦想了。在历史上要留一个名字、一个位置、一个篇章给自己，所以请教卢教授，你怎么看？时间会站在中国大陆这一边，还是在美国的那一边呢
2: ？呃，这个问题真是很严肃，很
0: 严<嚴>肃。<笑>是
2: ，因为我们可以看得到哈，就是说以习近平的过往经验呢，<是>他曾经下放到乡下去当知青，嗯、他一路这样子辗转。呃，自己的父亲也是被批斗，<是>然后终于到才文脚步，到没有预期的情况下去接位、嗯、<哼>我我觉得这个部分他的人生造化跟他的沉稳、嗯、其实真的都是在一般人之上了、嗯、<哼>但这样的一个性格其实跟拜登刚好是一样、啊、拜登是一个从上大学的时候就自认为自己可以选总统，嗯、<哼>然后他真的也很努力的去当这个参议员，<对>然后参选上的。头一天，呃、欸，头一个一个月，他的他的妻子就走了，子嗯、孩子也走了，对，所以然后后来等到他开始顺遂，他的儿子也走了，走了所以所以他的人生里头有很多的这种，是是呃，百千磨难之后的那种对于人道，嗯、对于某种意义的历史传承，嗯，对于人类。共同持应该有的一种和平维持，这几个态度哈，其实会跟像川普这种咬着金汤匙，然后所有的路都是别人帮他铺的，那只要煽风点火就会财源滚滚，真的不一样了哈。因为一步一脚印的人生体验，跟一个在每一次的创痛之后不让自己被击倒，我觉得我们现在人类社会最大的幸福是在于，我们居然刚好有两个领袖级的人物。他们的出生都是如此的不平稳，嗯、然后他们最终的这个成就，经常都是在最危难的时候杀出来的重围，嗯、而他们的方向跟这种呃足以聚众城市的这个决心跟呃，就是拜登用的字眼了哈 ，we must deliver，、嗯、也就是我们要做,做<到>干点成绩哈，嗯嗯嗯、我觉得这个部分呃是我们最大的保证。嗯嗯嗯嗯在这个局面之下，也许，呃，大陆在进一步，在整个社会，在整个他们已经修宪之后的这个宪政落实，在他们所自认为他们也有的这个民主体制，那怎么样，在一个网络科技的年代，不要让那种老牌三百年前的选举制度还决定或者只是唯一的方式来让人民参与民主？如何让？这个网络资讯，还有民众意见的即时汇集，说穿了，还有实名制的这种立场表述，嗯、<哼>能够取代过往这种空洞的、不着边际的，连川普都不相信的投票制度。嗯嗯、这个就是呃，整个双东西方在这样的过程中需要彼此拉近，嗯、需要彼此抹平那简单来讲，西方国家从两党制度到多党制度。从固定任期总统制到整个这种间接议会等等的这种代议制，嗯、其实他们本来也都在做调整，都在做拉拔。嗯、<哼>那中国大陆其实未来争取或者充分赢得社会信任，嗯、也必须走向这样的一个全民参政、嗯、所以我想这个部分呃。以他们两位的健康跟人生阅历，以及以现在科技所能够提供我们对于怎么样真的有具体，这个孙中山先生很强调一件事情哈，直接民权哈，这个直接民权以现在所有的投票制度来看都是幌子，因为川普之所以不信任，或者川普的支持者之所以完全不相信，他们甚至最认为他们的胜利是被偷走的，其实都再再告诉我们，我们需要有不同的方式把决策权。回交给民意，而这个民意怎么样用科技，以最事后可查证，事前能够打击不法以及投机，然后减少不实资讯的这种对选举的操纵等等，来让大家重新赢得社会信任跟上下一心。我觉得在这个方向上头，我们正在走。正确的历史的一个葡涛。
0: 其实今年台湾企业跟这个政府都应该要很关注 G7 的决议啊，因为这有很有可能会影响到了台湾接下来这个经济的发展。原因就是在于今年英国首相强生他由于打算号召 G7 的会员国一起来讨论这个碳边境调整税啊 （CBA）， 要对气候的法规比较弱的国家。出口的产品要克征惩罚性的关税，这个对台湾的影响会很大的，因为台湾很多人对于边境碳税这个是比较陌生的啊、哦，还以为这只是一个口号，其实这很有可能会重创未来台湾的贸易当中，可能是一个暗疮哦。所以卢教授，你怎么看台湾现在怎么样？在于在于这种后知后觉的状态，我们要怎么样自救？啊
2: 、呃，我们的这个温室气体保护法温保法已经实施了四年了那我们的确跟自己做承诺，我们在二零五零之前要减碳一半呢、嗯。减碳一半。那这个跟欧洲国家所要求的，或者其他先进国家所做的努力，的确是非常不符合哈。嗯、<哼>当然，唯一可喜了也就是说，相对于人口跟我们一样多的澳大利亚，嗯、<哼>那我们台湾的排碳量就也只有澳大利亚的这个六成了、嗯、<哼>那他们人口跟我们一样多，但他们排放量比我们多很多。嗯、<哼>所以我想。比上不出，比下有余了、嗯嗯嗯、但是因为台湾是一个大量依赖出口的社会，是，所以一旦这个强生所主张的这个 carbon border tax 真的在未来 G20 会议上得到接受，嗯嗯嗯、那它对台湾的这个对欧洲出口就势必会造成影响、嗯嗯嗯嗯嗯、所以我想，呃，在这个情况之下一个当然是我们怎么样？现在虽然立法院在主张要修法哈，嗯、<哼>但是我们如何在这个具体目标上更勇敢一点哈？嗯、<哼>第二个，这个碳权的交易哈，<是>虽然在台湾私下有一些市场，嗯、<哼>然后我们的国营事业在两千年前后哈，阿扁政府的时候也曾经有在做这一系列的碳交易哈，嗯、<哼>但是它并没有变成一个非常响亮而且有成就的一个结果哈。那更何况我们因为这个废核的政策，<是>所以我们在整个火力发电，呃，被迫要不断提升。实际上，火力发电大概今年就会占超过百分之五十的这个发电量。所以，我们凡此背负的这些自己的意识形态加某些呃决策所造成的制服手脚，<是>的确最终都会让厂商动弹不得。嗯、<哼>所以，我想，呃，除了修法跟。更积极一点的政策作为，嗯、<哼>那民间也必须要自己主动做一些事<是>、呃、到目前为止，民间企业通常比照美国的这些做法，就只是买认购绿电了、啊，嗯、<哼>但这显然是不够的。<是>也就是说，我们在某些企业愿意超前于政府的法规跟立法，嗯嗯、那这个部分的主动表态，还有这样的一个争取这些欧洲国家的认同。是台湾厂商一定要走出的这一步路，这一步路必须非常勇敢。
0: 今天就非常谢谢丹江大学国际事务学院的院长王高成教授，以及台湾大学国际系的副教授卢信昌教授来到节目当中和我们来做分析这么多的国际最新情势。以上就是今天的會演《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续的锁定，同时也欢迎您上 YouTube 网站订阅以及分享。我是王宝慧，我们下周同一时间再会了。you